0: Xin chào tất
1: cả quý vị khán giả Tiếp nối những câu chuyện về những vị Thánh Ni trong chương trình Chuyện kể Phật giáo Ngày hôm nay, đại Nghĩa và Anh Duy sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về Tikkuni tamadina Dinnah vì được mệnh danh là Thuyết Pháp Đệ Nhất Xin mời quý vị cùng lắng nghe Đức Phật trở lại Veluvana khi trời đang còn tiết xuân trong lành và mát mẻ Thoáng nhìn quang cảnh đó đây Ngài biết là có một vài dấu hiệu sa sút về chất lượng phẩm hành của một số đông tỳ khưu sau khi vắng ngài, cũng như thiếu vắng những bậc thường thụ A-la-hán. À Tuy nhiên, công việc chấn chỉnh nội bộ cũng không có gì cần được nhắc đến vì tôn giả Sariputta và Ananda đã lo việc ấy. Còn Đức Phật thì hầu như phải thường xuyên thuyết pháp vào mỗi buổi chiều vì hai hàng cư sĩ rất khát khao học hỏi. Kết quả thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều nam nữ cư sĩ đắc quả nhập lưu Đặc biệt, có một trưởng giả tên là Visakha đắc quả bất lai Cuối buổi giảng, Đức Phật nói với đại chúng
0: Hôm nay, Như Lai rất vui mừng Vì khá nhiều người đã bước vào dòng bất tử Lại còn có người đạt được quả vị bất thối Từ đây, lộ trình của họ là lộ trình của an lạc và hạnh phúc Không bao giờ còn rơi đọa vào bốn con đường đau khổ nữa Sau lời tuyên bố của Đức Phật Số cư sĩ ấy chợt đứng dậy Đến đảnh lễ
1: gần bên chân Đức Phật Với niềm vui tươi mới Có kẻ sụp sùi nước mắt Riêng trưởng giả vi sa Kha Thì muốn xin xuất gia Chưa phải lúc
0: Này vi sa Kha, Đức Phật nói Đúng thời Như Lai sẽ để cho ông tròn sở nguyện Hiện tại Ông có pháp học vững chắc Tròn đủ tính Giới, văn, thí, tuệ nên trong hình tướng cư sĩ, ông còn đem đến lợi ích rất nhiều cho gia đình, bà con quyến thuộc cũng như bè bạn gần xa
1: Về nhà, trưởng giả Visakha lặng lẽ bước lên lầu, tìm chỗ yên tĩnh tọa thiền Đến giờ cơm chiều, phu nhân xinh đẹp của ông là bà Damadina dịu dàng đến bên, đặt tay lên vai ầu yếm nói Đến giờ cơm rồi,
0: thưa phu quân, đợi giấc tối, giấc khuya, hãy tiếp tục công phu Xả thiền, trưởng giả Visakha nhẹ nhàng nắm lấy tay bà đặt ra ngoài rồi ân cần nói Bắt đầu từ hôm nay, ta hoàn toàn không muốn nắm bàn tay xinh đẹp của nàng nữa Xin nàng hãy thông cảm cho ta Chàng ghê sợ bàn tay của thiếp sao? Không phải vậy, rồi ta sẽ nói chuyện với nàng sau
1: Yên lặng một lát, bà Damadina nói Thôi, bây giờ đi rửa mặt, rửa tay, rồi xuống dùng cơm
0: Cả nhà đang đợi Cũng không cần thiết phải ăn nữa Ăn một bữa là đủ nuôi sống cái thân rồi
1: Lại yên lặng Hay thiếp đã có làm việc gì sai trái Có lỗi với chàng
0: Không, không có Trưởng giả Visaka lắc đầu Nàng là một người đàn bà tài sắc vẹn toàn Và còn hơn thế nữa Còn cả giới hạnh và đức độ Mà người ở gái xấu tính nhất cũng kính yêu và cảm mến Đừng nói lời rào đón Hoa hương ngọt mật như vậy nữa
1: Bà Damadina giận dỗi Hay là chàng chán thiếp rồi
0: Trưởng giả Visakha Quay sang nhìn bà vợ yêu quý Thổ lộ tâm sự Nàng đừng nói hơi quá như vậy Nó làm rơi mất Nghĩa tình tốt đẹp bấy lâu nay Ta không có lỗi Mà nàng cũng không có lỗi Ta nói thật cho nàng nghe Số là sáng nay Nghe được pháp từ đức đạo sư, tâm trí ta đã chìm vào rất sâu với giáo pháp Nói rõ hơn là hiện ta đang sống, hiện ta đang thở với giáo pháp ấy Trạng thái tinh thần của ta hiện nay chỉ khế hợp với cái gì thanh lương, cao sáng, tĩnh lặng Ở đấy, nó không còn có chỗ cho những tình cảm vợ chồng, nhu cầu bản năng thân xác Cũng như những cái gì thuộc về dục lạc ngũ trần Bà Damadina yên tĩnh, chăm chú lắng nghe, trưởng giả Visakha tiếp tục Vậy, cái duyên tơ tóc mặn nồng của chúng ta từ nay nên gác lại Tài sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng, ta để lại cho nàng hầu hết Cứ tùy nghi sử dụng Ta chỉ cần một phần năm tài sản ấy để nuôi thân và bố thí, cúng dường Cho đến khi đủ duyên xuất gia mà thôi Nàng có thể cai quản gia sản tùy ý Nàng có thể lấy hết mang về nhà cha mẹ cũng tùy ý Nàng có thể lấy một tấm chồng khác cũng tùy ý luôn Thú thật với nàng là nàng còn trẻ, còn đẹp Hơn thế nữa, cái nữ tính đầm thấm, dịu dàng của nàng còn lôi cuốn Hấp dẫn biết bao nhiêu bậc vương tôn công tử trên đời này Đừng vì tự ái vẫn vơ mà nói những lời làm trái tim của ta đau xót Bà Tamadina
1: chợt cất giọng ráo hoảnh Chàng đã nói xong chưa? Xong rồi Vậy thì cho thiếp được phát biểu chính kiến được chăng? Sẵn sàng Vậy thì sau khi liễu ngộ giáo pháp Sống từng hơi thở với giáo pháp Chàng cảm thấy người vợ đầu gối tay ấp của mình Gia sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng của mình Đều là vật ngoại thân Là thứ không nên dính mắt quyến niệm Nói rõ hơn là đáng viễn ly Quăng bỏ Có
0: phải thế chăng? Trưởng giả Visakha nhìn sâu vào mắt bà Về gia sản thì đúng vậy Bà Damadina cất giọng
1: cứng cỏi. Đáng quăng bỏ có nghĩa là cái mà chàng đã bỏ đi Đã mửa ra Thì xin nói thẳng Thiếp cũng cương quyết không nhận
0: những vật mà chàng đã bỏ đi Không nuốt những vật mà chàng đã mửa ra Trưởng giả Visakha sững sờ Ý nàng là thế nào? Chàng hãy cho thiếp được xuất gia. Trưởng giả Visakha tưởng tai mình nghe
1: lầm. Nàng nói sao? Chàng quăng bỏ được thì thiếp cũng quăng bỏ được.
0: Hãy cho thiếp xuất gia. Trưởng giả Visakha lặng người vì hoan hỷ, cái hoan hỷ nó chảy rần rần như một ốc cả người. Ngẹn ngào chưa nói được lời nào thì bà Damadina có vẻ trầm tư xa vắng, cất giọng chậm rãi, nhẹ nhàng như hơi gió thoảng.
1: Đã lâu lắm rồi, thưa phu quân, kể từ khi gá nghĩa, xe duyên cùng chàng, thiếp sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có được người chồng tốt, tốt tướng, tốt nết, tốt bởi tâm đại lượng, tốt trong thái độ cư xử và tốt cả những ngôn lời nhã nhặn, lịch thiệp, dịu dàng. Chẳng có người đàn bà nào gặp được phúc duyên trọn hảo tuyệt mỹ như thế. Tuy nhiên, có một cái cảm giác, ồ không, là một cảm thức. Lúc nào nó cũng trờn vờn, mơ hồ như sương như khói Rằng là đây là kiếp sống ăn gửi ở nhờ, tạm bợ và phù du Có cái gì đó không chắc thật, không vững bền Dường như là phải có một thế giới khác, một cảnh giới khác Nó rất thân thuộc, lại nằm sâu đâu đó trong ký ức xa xăm Có một tiếng gọi, có một tiếng gọi đò từ bên kia sông vẫn lại Có một cánh tay đưa vẫy đâu đó ở cuối con đường Bên kia dốc núi Đã có nhiều đêm Nhiều đêm Thiếp đã thao thức Thao thức về một cõi vĩnh cửu nào đó Một cõi chân thực nào đó Mà Thiếp không dám thổ lộ với ai Kể cả
0: chàng thưa phu quân Đúng, rất đúng Chính ta trước đây đôi lúc cũng có cảm giác như vậy Cảm thức mơ hồ như vậy Hay là
1: nhiều kiếp trước đây Đâu từ xa xăm, chúng ta đã từng sống đời xuất gia phạm hạnh và những cảm thức kia là những nhắc nhở để trở về.
0: Đừng có lang thang phiêu dạt nữa. Cảm ơn phu nhân và chợt như mới phát hiện, trưởng giả Visaka nhận xét Thật là kỳ lạ, sống đã lâu với nàng mà cho đến hôm nay ta mới phát giác là nàng nói hay quá. Hay ở ngôn ngữ, ý nghĩa, hay ở cung bậc nhịp độ, và hay ở cả âm thanh truyền cảm nữa. Đúng là nàng phải xuất gia mới tỏ lộ hết đạo hạnh trí tuệ và tài năng. Bà Damadina vui mừng nói cảm ơn phu quân. Ngay ngày hôm sau thôi, trưởng giả Visakha hoan hỷ đưa vị phu nhân xinh đẹp của mình, bà Damadina đến ni viện trên các kiệu vàng. Đức vua Seniya Bimbisara hay tin chuyện hy hữu nên đã cùng bà chánh hậu Videhi và hoàng tử a thế cùng đến dự lễ. Đức Thế Tôn đã biết chuyện này nên đã cùng với các vị trưởng lão đi sang chứng minh và cho bà thọ cụ túc giới trước khá đông đủ Tăng Ni hai viện. Trưởng giả Visakha làm
1: thí chủ buổi lễ và sau đó đặt bác cúng dường Tăng Ni lưỡng viện suốt một tuần lễ. Cũng suốt một tuần lễ ấy Đức Phật và các vị trưởng lão thay nhau thuyết pháp đôi ngày lẫn sang cả đêm vì nhu cầu nghe Pháp quá đông. Chuyện bà phu nhân xinh đẹp đột ngột quăng bỏ tài sản để sinh xuất gia. Trong lúc ông chồng, trưởng giả Visakha, được Đức Phật ngầm xác chứng đắc quả bất lai, lại chưa được Đức Phật cho phép đi theo giáo hội, được Tăng Ni bàn tán thảo luận nơi này và nơi khác. Hôm kia có mặt đầy đủ Tăng Ni hai viện, hai hàng cư sĩ áo trắng, cả đức vua bimbi sara đức phật thấy là phải thời nên vén mở bức màn quá
0: khứ bà damadina từ thời đức chánh đạn giác parumuttara là một cô gái nghèo hèn hôm ấy đi múc nước trông thấy tướng hảo thanh tịnh của trưởng lão suzata đại đệ tử của đức phật bèn phát tâm hoan hỷ cúng dường một chiếc bánh ngọt thấy căn duyên sau này của cô gái trưởng lão đã ngồi xuống và thọ dùng chiếc bánh ngay tại chỗ. Cô vô cùng sung sướng, thỉnh ngài về nhà và đặt thêm vật thực cúng dường nữa. Ông bà chủ thấy tính hạnh của cô gái rất vừa lòng nên đã chọn nhận cô làm con dâu trong gia đình. Sau đó, cô thường cùng với cả gia đình đi nghe Đức Phật Padumuttara thuyết pháp trong một lần cúng dường lớn đến Đức Phật và Chư tăng, Lúc ngài đang tuyên dương một vị tỳ khu ni tối thắng đệ nhất về hành thuyết pháp, Hoan hỷ quá! Cô thầm nguyện sau này, mình cũng sẽ được như vậy. Biết tâm tư của cô gái, Đức Phật Padumutara đã thọ ký cho cô sẽ thành đạt nguyện vọng ấy vào thời Đức Phật Sakia Gautama, chính là Như Lai hiện nay. Vào
1: thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, cô gái sinh vào gia đình hoàng tộc tại Paranasi. Công chúa con vua Kiki tên là Sudhama. Họ có bảy chị em. Cô trưởng công chúa thọ trước, bây giờ là Tỳ Khưu Ni Khema. Cô công chúa Úc, bây giờ là đại thí chủ Visakha, mới 7 tuổi, đã đắc quả nhập lưu. Còn cô công chúa thứ sáu tên là hama này, chính là Tỳ Khưu Ni Damadina. Mà sau này, theo với ước nguyện cũ, đã được Đức Phật Padumuttara thọ ký, sẽ trở thành một vị Tỳ Khưu Ni tối thắng đệ nhất về hành thuyết pháp trong hàng ni chúng thuyết đến ngang đây đức phật mỉm cười
0: này tỳ khưu damadina cô có nhớ ước nguyện cũ khi quỳ bên chân đức phật padu không
1: vị tân tỳ khưu ni cúi đầu đáp lý nhí dạ đệ tử do quá khứ che ám nên không nhớ gì không biết gì cả bạch đức tôn sư
0: là hạnh đệ nhất về thuyết pháp đấy vậy hãy cố gắng mà nghe pháp suy tư pháp chiêm nghiệm Pháp kết hợp với công phu nghiêm túc hành trì, tu tập, rồi đến lúc cô sẽ thỏa được ước nguyện. Tâu Vân
1: Bạch Đức Thế Tôn Sau khi từ giả Đức Phật, vị Tân Tỳ khưu Ni đến quỳ sinh trưởng lão Gautami, đến một ngôi làng vắng cạnh khu rừng Kalandaka Nivapa để hành trì tu tập, và chỉ non nửa tháng sau, Cô ta đã chứng quả A-la-hán cùng với tứ vô ngại giải một cách khá
0: dễ dàng do đầy đủ duyên căn từ nhiều kiếp trước. Trở lại ni viện, trưởng giả Visakha hay tin tưởng là bà vợ cũ của mình đã thối thất con đường, trở lại với thế tục nên ông tích khắc đến viếng thăm và hỏi cho rõ nguồn cơn Với cử chỉ rất trí thức, trưởng giả Visakha quỳ năm vóc đảnh lệ cô rồi ngồi một nơi phải lẽ Ông
1: cất giọng dịu dàng Thời gian qua Việc khất thực nuôi mạng của sư cô Có dễ dàng không? Đời sống phòng hành Có được dễ chịu và
0: an lạc không? Tỳ Tì ni Damadina Biết ý tứ và sự tế nhị Của câu hỏi Nên mỉm cười Rồi dịu dàng đáp lại
1: Này bậc thiện trí Người tưởng rằng tôi đã thối thất Đã trở lui lại với cuộc đời thế tục hay sao? Thưa không dám không những tôi trôi theo dòng mà tôi còn bơi ngược dòng Và thật sự đã làm được những
0: việc cần làm trên đời này Nghe câu nói ấy, trưởng giả Visakha giật mình Với người đã chứng đắc quả vị tối hậu Họ không được phép tiết lộ sự thật ấy với ai Nay, vị khuni Damadina, vợ cũ của ông Xuất gia mới được nửa tháng Khi nói bơi ngược dòng, đã làm được những việc cần làm là câu nói với ngữ nghĩa tế nhị, không phạm pháp và luật, lại còn nói lên được ý chí an định với con đường, chứ không chứng tỏ mình đã đắc quả tuyệt vời lắm. Nghĩ thế, ông trưởng
1: giả nói, quý hóa thay thưa sư cô, vậy có thể nào sư cô cho
0: phép tôi được hỏi một vài điều về giáo pháp được không? Tỳ khưu ni Damadina thầm nghĩ, đức thế tôn đã tế nhị tuyên bố, hiền huynh của ta đã đắc quả bức lai. Nay ông ta muốn hỏi giáo Pháp là để kiểm tra trình độ thực chứng của mình đây Không sao, ông ta còn những sợi dây ràng buộc Không biết ta có đủ khả năng cắt đứt giúp cho ông ta hay không Cái đó trí tuệ của mình chưa xác định được bèn trả lời có tính cách tùy nghi Thưa được, tùy khả năng mình tôi sẵn sàng xin được chia sẻ với người thiện nam Thế rồi vị thánh bất lai dồn dập liên tục đặt những câu hỏi thâm sâu, vi tế. Những câu hỏi không phải được trả lời bằng những hiểu biết suông của kiến thức, của trí năng. Nó thuộc phạm trù hiện chứng, thực chứng của tâm linh trực giác. Đấy là những câu hỏi về tự thân, về tập khởi tự thân, về thân kiến, về bát chánh đạo, về định, về hành, về diệt định, về thọ, về tùy miên, về
1: đối duyên. Kuni Damadina đã trả lời rất lưu loát, trôi chảy, không ngập ngừng, chứng tỏ đấy là cái biết thực chứ không do suy nghĩ mà có. Vì Thánh Bất Lai ghi nhận rõ ràng rằng các câu hỏi về tự thân, về tập khởi tự thân, về thân kiến, về bát chánh đạo đã được sư cô trả lời trong mối tương duyên, tương quan rất khích khao, rất sáng tạo ngữ nghĩa như tự thân là chấp thân, tự chấp thân chấp sát thân, Đưa đến chấp các cảm thọ Chấp các tưởng tri Chấp các tâm hành Chấp các nhận thức Như thế, từ chấp tự thân Đưa đến thân kiến Chấp sắc là ta, là của ta Thọ là ta, là của ta Biến thành tự thân tập khởi Tự thân tập khởi là cách gọi khác Của chấp thủ ngũ uẩn. Tự thân tập khởi đưa đến khát ái tầm cầu hỷ lạc Hỷ tham trong cõi dục sắc và vô sắc, tự thân diệt đồng nghĩa là các uẩn diệt, các khổ diệt đồng nghĩa với đoàn diệt, không tham đắm, không chấp trước, không còn dư tàn khác ái, xả ly giải thoát. Muốn uẩn diệt, tự thân diệt phải tu tập tự thân diệt đạo. Tự thân diệt đạo chính là bát chánh đạo, rồi bác chánh đạo bị thâu nhiếp ở trong giới uẩn, ngữ, nghiệp, mạng, định uẩn, tấn Niệm, định Và tuệ ẩn, kiến, tư duy Thật là chính xác Chưa thực hành rốt ráo Thì không thể liễu tri được Ôi, cái mối liên hoàng ấy Mà thấy biết được Thì sư cô đã đi vào dòng thánh rồi Quả thật đã vững chắc đạo lộ rồi
0: Đến những câu hỏi về định Về hành, về diệt định Thì sư cô đã thấy biết rõ Thêm một chặng nữa Bước thêm một bước nữa khi nói về các loại định Biết rõ hơi thở là thân hành Biết rõ tầm tứ là khẩu hành Biết rõ thọ tưởng là tâm hành Và khi sư cô nói về diệt định lúc vào, lúc ra Cái gì xuất trước, cái gì xuất sau Cái gì diệt trước, cái gì diệt sau Thì rõ ràng sư cô đã đi vào ra định này Vậy là sư cô đã đắp quả hàm rồi Và nói đến các cảm thọ tùy miên và đối duyên thì sư cô đã bước thêm một bước nữa khi ta hỏi về minh, về giải thoát, về Niết Bàn đến chỗ không còn ngôn ngữ nữa đã ở ngoài mọi khái niệm thì sư cô đã trả lời Này hiền
1: giả Visakha câu hỏi này đã đi quá xa đã vượt khỏi giới hạn phạm hạnh là để thể nhập Niết Bàn để đạt cứu cánh Niết Bàn nếu muốn hiền giả hãy đến chỗ thế tôn ở và hỏi ý nghĩa này và thế tôn trả lời như thế nào hiền giả hãy như vậy thọ
0: trì và khi visaka hoan hỷ tín thọ lời thì khuni damadina giảng từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ vị ấy thân bên phải hướng về phía vị ấy rồi từ biệt đi đến chỗ thế tôn ở sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên Vị thánh đệ tử Visakha thuộc lại cho ngài nghe tất cả câu chuyện đàm đạo với Tỳ khưuni Dhamadina. Nghe xong, Đức Phật tán thán: "Này Visakha,
1: Tỳ khưuni Dhamadina là bậc hiền trí, là bậc đại tuệ." Với
0: những câu hỏi như thế thì Như Lai cũng chỉ trả lời như vậy mà thôi. Kinh sách thì nói rằng, với những câu hỏi phức tạp, mắc mỏ và thâm sâu của vị thánh đệ tử Visakha, đã được tỳ khưu ni Damadina trả lời một cách dễ dàng như một người cầm dao cắt một đóa hoa
1: sen. Vậy là cổ sử truyện của chúng ta có thêm một vị tỳ khưu ni A La Hán đắc tuệ phân tích và có khả năng xuất chúng về giảng nói được Đức Phật tuyên dương là để nhất về thuyết pháp trong hàng ni giới.